0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Agradecemos a Dios poder llegar a cada uno de ustedes a través de este espacio que yo sé que es oído, difundido y compartido por muchos de ustedes por la bendición que representa para sus vidas. No pueden encontrar en todas las redes sociales también el devocional está a disposición en inglés y desde la hora cero para los que están en otros horarios y en otros continentes. Nosotros estamos estudiando la vida normal de la iglesia y estamos usando como referencia el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya llegamos al capítulo 9 vamos a leer desde el 1 hasta el 14 no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro no soy vosotros mi obra en el Señor si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor contra los que me acusan, esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿Quién no apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito... No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues nosotros... Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza deberá el que ara Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual... Es, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó al Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Mire que el apóstol Pablo nos da aquí seis razones de por qué él tenía derecho a que lo apoyaran las iglesias a las que él estaba ministrando. Empieza diciendo, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús Dios nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Entonces, cuando Pablo habla de estas preguntas, mire que eh, quiere darnos respuestas contundentes. Por ejemplo, la primera pregunta, como aparece en la mayoría de las versiones recientes, es ¿no soy libre? En la carta que le enviaron a Pablo y que son las que estamos resolviendo y estudiando porque dijimos que en el capítulo 7 versículo 1 le mandaron una gran carta a Pablo y Pablo lo que está haciendo en estos capítulos es respondiendo bueno, los colintios le dieron mucha importancia a su libertad en Cristo acerca de la cual habían sido instruidos principalmente por Pablo mismo ahora Pablo les declara su propia libertad y sus propios derechos yo no tengo menos libertad que vosotros, dice implícitamente ...y aprecio mi libertad tanto como vosotros... ...pero valora otras cosas aún más. La segunda pregunta... ...¿no soy apóstol? ...y está estrechamente relacionado con la anterior. Acuérdese que un apóstol... ...tenía unas señas... ...y digamos tenía que cumplir unos requisitos... ...muy importantes. Pablo siempre estaba consciente de su apostolado... ...él nunca predicaba o enseñaba su propia filosofía... O ministraba o servía en su propio nombre o poder Era el poder que el Señor le había dado para ir a, a llevar su palabra Entonces Pablo nos habla de que él cumple los requisitos Que tenía que cumplir un apóstol para ser llamado apóstol La primera, él había visto al Señor Y por eso él pregunta, ¿no he visto yo al Señor Jesús? Claro, un, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de Cristo y de su resurrección así lo dice Hechos en el capítulo 1 del 21 al 22 Pablo no, per, no perteneció al grupo original de los discípulos que estuvieron con Jesús durante su ministerio terrenal pero usted y yo que leemos la Biblia hemos visto como en muchas ocasiones el Cristo resucitado al menos en tres ocasiones lo menciona la Biblia se le apareció en su conversión sí entonces él había encontrado que su testimonio era el testimonio verdadero de un apóstol. Y, y la segunda prueba de su apostolado, pues eran los mismos creyentes corintios. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. La iglesia en Corintio era uno de los frutos de las tareas apostólicas de Pablo, de su fe salvadora de su conocimiento de la palabra de Dios y eran el resultado de que Pablo era un gran evangelista y un hombre que disipulaba y cuidaba las iglesias. Entonces, la iglesia corintia, según, la, según el apóstol Pablo, era el sello de su apostolado en el Señor. En los tiempos antiguos, cuando se habla de esta expresión, mi sello en el Señor, mi sello de apostolado, lo, los sellos se usaban en contenedores de mer mercaderías en cartas y en otras cosas para indicar la autenticidad de que lo que iba, a ir, iba adentro era lo original y para evitar que los contenidos fueran sustituidos o fueran alterados el sello era entonces la representación oficial de la autoridad del que estaba enviando la carta o la mercadería que lo que estaba bajo el sello tenía la garantía de ser genuino y Pablo utiliza esa expresión Pablo dice la iglesia de Corintios es el sello viviente de mi apostolado y la prueba de mi autenticidad. Luego, él mismo sigue razonando. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y obviamente Pablo en eso siempre fue un hombre muy claro. Pablo dice, deseo defender claramente mis derechos. Y el primer derecho es el de ser ayudado económicamente por los creyentes que yo ministro. Y mire lo que les pregunta. Por eso es que este pasaje es tan interesante porque Pablo lo usa a base de preguntas. Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Es decir, Pablo está diciendo, como ministros de Dios, para no mencionarme como un apóstol, ¿ustedes creen que no tengo el derecho de esperar que me provean al menos la comida y la bebida? Y continúa diciendo... ¿No tenemos de derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo está diciendo, tengo el derecho de casarme con una mujer cristiana y llevarla a ministrar conmigo a todo lugar. Mire que él está hablando de que los otros apóstoles, incluido Pedro, que en este caso es Cefas, estaban casados. Contó también de los hermanos de Jesús. En fin... Pablo está diciendo, él tenía el derecho de casarse con una creyente. Claro, ustedes ya lo saben y lo leímos en los pasajes que acabamos de leer, que Pablo había elegido, había elegido quedarse sin casar. Él tenía el derecho de hacerlo en el Señor. Como lo tenían todos los demás apóstoles, de llevar a una esposa y de compartir con ella su vida para que obviamente le ayudaran en la, en la tarea pastoral. Y creo que ese, ese versículo apoya el principio, obviamente, de que los pastores, los evangelistas, los misioneros y otros obreros cristianos, mire, reciban lo suficiente o la suficiente compensación para que sus esposas no tengan que trabajar de, fo de, de tal forma que ellas... Y, y los mismos apóstoles puedan dedicar más tiempo al, mini, al ministerio juntos con sus esposos. De aquí podemos sacar muchas cosas interesantes y a mí me interesa mucho este capítulo para aclarar muchas, como muchas mentiras y muchos mitos que se han creado alrededor de la iglesia y de los pastores. ¿Saben por qué? Yo creo que esto y sobre todo lo digo en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica todavía falta dar un paso gigante... Con respecto a este punto yo diría el primer mito que tenemos que erradicar de la cabeza y es creer que porque unos pocos utilizan mal el dinero no lo administran bien entonces eso pasa en todas las iglesias no es así esto pasa como pasa en cualquier lugar del mundo en cualquier empresa en cualquier gobierno hay algunas personas corruptas que se meten y hacen daño y se tiran digamos los gremios no todos los abogados son malos, la gran mayoría son buenas y no todos los gobernantes son malos. Hay una gran mayoría que son hombres honestos y lo mismo pasa en el pastorado. No estamos libres. El Señor tenía 12 discípulos y uno de ellos ni siquiera logró, estando con el Señor Jesús, convertirse durante los tres años. Y mire lo que terminó haciendo, vendiendo al Señor Jesús por 30 monedas de plata. O sea, caso más claro no hay. Entonces, quitémonos de la cabeza que es que porque hemos oído que Julano de tal hizo tal cosa o que en tal iglesia pasó tal cosa. Entonces, eso me cierra a mí la mente y el corazón porque entonces yo no doy, yo no aporto porque todos los pastores o todas las iglesias son malas o corruptas. Por favor, mi querida familia, yo quiero obedecer a lo que estamos haciendo. Yo les he venido, les he venido enseñando la Biblia capítulo a capítulo y yo quiero que pongan mucha atención a esto porque yo quiero que usted al final... ...saque una conclusión personal, el apóstol Pablo está utilizando esto para decir, miren, no solo tenemos de derecho de llevar con nosotros una esposa, está hablando en el primer sentido, llevar consigo una esposa era poder, poder casarse, y la otra era llevarla, habla del, en el verbo de, del, del original griego tenía que ver con llevarla a viajar, o sea que hasta en ese mismo sentido Pablo decía tenemos derecho de que aún los gastos nos den para llevar a nuestras esposas para no estar solos. Obviamente, viajar acompañado y viajar solo es muy diferente y el apoyo y la compañía de una esposa son de mucha ayuda cuando el esposo ministra lejos del hogar y no hay duda de que una de las causas que contribuye al divorcio entre los ministros porque los hay y muchos, es que muchos de ellos no pueden pasar suficiente tiempo con su esposa y con su con su familia. Es obvio que hay situaciones donde hay hijos pequeños en el hogar y otros compromisos donde se limita la posibilidad de viajar. Pero la Biblia dice en términos generales lo que Pablo está diciendo aquí que lo que queremos decir es que cuando ella le sea posible acompañar a su esposo, los que llaman o invitan deberían hacer todo lo posible también por cubrir los gastos de su esposa. Es cuestión de desarrollar la actitud correcta, la actitud de mayor generosidad para la, para la obra del Señor. Ahora, Pablo utiliza aquí una nota, y me parece que está hasta una nota de sarcasmo, y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo y Bernabé tenían tanto derecho como los demás a recibir su sustento del ministerio. Y él lo está diciendo porque resulta que Pablo y Bernabé tenían, y, y tenían que hacer otras cosas de índole personal para poder trabajar. ¿sí? Pablo está diciendo, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho sin necesidad de trabajar en otros oficios? Ellos no pagaban sus propios gastos porque estuvieran obligados a hacerlo, sino porque lo habían decidido así voluntariamente. Pablo sigue preguntando... ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo da tres ilustraciones para demostrar que la costumbre es pagar a los obreros, como hace en buena parte de este capítulo. Mire que el apóstol instruye mediante preguntas retóricas y las respuestas a las cuales son muy evidentes. Dice, un soldado no combate durante el día y luego trabaja en la noche en una tarea civil a fin de poder comer, comprarse ropa y tener un lugar donde descansar. Los, los soldados no sirven a sus propias expensas. A los soldados se les provee la ropa, el alimento, las armas, el hospedaje y todo lo que necesitan con el fin de que cumplan su tarea y luchen eficazmente. Los agricultores no plantan una viña. O cultivan una cosecha para que alguien eh, no les dé nada. No trabajan por el amor al arte y luego hacen otro trabajo para ganarse la vida. No, ellos comen del fruto. Les pagan ya sea con dinero o con una parte de la cosecha. Bueno, Pablo lo que está diciendo aquí es... Los pastores tampoco pueden trabajar gratis. Ellos esperan recibir en compensación al menos parte de la leche del rebaño. Y estos tres tipos de obreros... Según el apóstol Pablo en esta carta Son pagados por su trabajo Y es lo acostumbrado Lo correcto Lo que se espera ¿Por qué no hacer eso cierto? También en cuanto a los obreros de Dios Sigue diciendo Pablo ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito No pondrás bozal al buey que trilla ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ...o lo dice enteramente por nosotros... ...pues por nosotros escribió... ...porque con esperanza debe arar el que ara ...y al que trilla... ...con esperanza debe recibir el fruto... ...si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual... ...es gran cosa... ...si segáramos de vosotros lo material... ...ahora, Pablo no está hablando acerca del principio... ...de pagar a los obreros por su trabajo... ...solo como hombres... ...él empieza a apelar a la ley... ...y dice, mire... ...la ley nos dice que no le pongamos bozal al buey que trilla... Y cita Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, que se refiere a la práctica general que está escrita en la ley de Moisés, que debían permitir que los bueyes comieran al tiempo que trabajaban, porque esa era su paga. ¡Tremendo! Es que la Biblia es tremenda. Pablo responde, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Es así. Porque miren, Dios demuestra en la Biblia su interés por los animales. Él prepara el alimento de los cuervos, dice Job capítulo 35, versículo 41. Dios le da la bestia a su mantenimiento, dice el Salmo 147, 9. Jesús habló de que Él alimentaba a las aves de los cielos en Mateo capítulo 5, versículo 26. Pero a pesar de ello, la preocupación suprema de Dios no es por los animales, sino por las personas. Y si Él quiere estar seguro... ...de que los bueyes sean pagados por su trabajo... ...dígame si Dios no está interesado... ...en que los hombres sean compensados por el suyo... ...de modo que el propósito primario... ...de la cita que da... Eh, ...deuteronomio... ...tiene que ver con las relaciones sociales y económicas... ...entre los seres humanos... ...y si usa el versículo 4... ...para hablar de... ...el buey al que no se le podía... ...poner bozal... ...mientras estaba trabajando... ...entonces... Pablo estaba usando este principio y adaptándolo a la vida. Si los hombres que trabajan para los hombres deben ser pagados por su trabajo, entonces no hay duda de que los que trabajan para el Señor deben ser compensados por su labor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, ¿acaso es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Mire que la única diferencia está en la aplicación ¿Por qué? Porque el principio es, los que sirven al Señor reciben la compensación material por su trabajo espiritual. Porque el Señor a través de esto le provee a sus siervos, pues, para que puedan vivir y su recompensa material. Esto es lo que está invitando el apóstol Pablo. Miren, hay muchos casos bíblicos y, y yo quiero, antes de terminar y hacer una oración, porque mañana vamos a seguir. Y mañana les voy a hablar un poquitico de de los mitos que hay en la iglesia para no dar y por eso quiero que se tomen porque este capítulo no es un capítulo especial estamos leyendo la Biblia en el día a día o sea que Dios en el día de hoy nos está hablando de este tema pero quiero contarle por ejemplo en el tiempo de Nehemías Nehemías se enojó mucho cuando fue a reconstruir a Jerusalén porque estaba en ruinas y una de las cosas de las que se dio cuenta Nehemías ya estando allá era que los levitas que eran los encargados de eh, cuidar el templo de mantener el templo eh, en buenas condiciones, con las lámparas encendidas, con todo y todo su oficio y el oficio de predicar la palabra, ¿sabe qué les había tocado hacer? Les había tocado irse a trabajar y dejar sus oficios porque la gente no aportaba para ellos. Acuerde que la tribu de Leví, Dios le había dado el mandamiento de que ellos no trabajaran? sino que ellos se dedicaran 100% a la obra de Dios y de servir al pueblo y llevar las ofrendas y mantener el templo y que la gente iba a sacar el 10% de lo que Dios les diera para sostenerlo a ellos. Y en el caso de Nehemías él vio que habían abandonado a los levitas. Y esto es muy aplicable, mi querida familia. Yo hoy encuentro muchos pastores que tienen que cumplir otras tareas, que tienen que dedicarse a otras labores personales, que tienen que tener un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo, porque realmente ellos, aunque pastorean una iglesia, sus iglesias no los sostienen. Y me parece que es al caso que está tocando el apóstol Pablo. Este, este capítulo es muy contundente, porque Pablo dice, por Dios, cómo hemos llegado a, digamos, a tal práctica de descuidar a nuestros pastores, de descuidar a los que sirven a la obra de Dios, y de no ser y no tener un corazón generoso y voluntario en este caso entonces pongan mucha atención a esto mi querida familia este es un capítulo en el que yo quiero que reflexionemos porque yo creo que realmente nos hemos ido al otro lado y con la disculpa y la excusa de que eh, algunos gobiernan mal o hacen mal uso del dinero entonces hemos asumido una actitud de que entonces yo no tengo que dar, yo para qué doy cuando estamos hablando de la Biblia no, no estamos hablando de ningún mandato de ninguna iglesia Ni de ninguna ordenanza de ninguna iglesia Estamos leyendo la palabra del Señor Y este es el método que Dios desarrolló Para que la iglesia sea sostenida Yo lo he dicho públicamente en muchas reuniones Yo, yo a veces le digo Señor ¿Para qué te inventaste este sistema? Porque este sistema de esperar que otros simplemente eh, den Es muy difícil, no es fácil Y a veces se siente uno como como esperando que los demás den, como que los demás ahí, como que les toque dar. Es muy difícil para uno como pastor. Ahora, lo digo por Latinoamérica, porque yo encuentro en países como Norteamérica donde la gente de verdad es, tienen otra, o, otra forma de pensar, de vivir. Claro, ellos nacieron más en una cuna evangélica y fueron criados en el Evangelio, entonces para ellos es más normal esto del Evangelio, de, de dar, de entregar, pero en Latinoamérica es un tema que ha sido muy difícil Demasiado Y yo espero que Dios simplemente utilice este audio Y este mensaje que llega a ustedes día a día Para seguirnos hablando Mañana Porque Pablo dedica este capítulo Los, los 14 versículos de primera de Corintios 9 Y mañana voy a seguir con el tema para que aclaremos Si alguien tiene alguna pregunta Si alguien quiere preguntar Si alguien quiere decir por favor háganoslo saber Padre gracias por esta mañana y si tú estableciste que este fuera el método, bienvenido sea. Si tú lo que dices es que nosotros prediquemos, enseñemos, dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo, todos nuestros dones y talentos a la obra y esperemos que la recompensa venga de Dios a través de nuestras feligresías, pues así lo haremos. Pero yo quiero que tú levantes en la iglesia del Señor eh, a través de la Escritura. Que ellos leyendo estos textos simplemente se pongan la mano en el corazón y digan, bueno, ¿Cuál es mi papel con la iglesia? ¿Y cuál es mi papel con la difusión del reino? Porque realmente lo que Pablo está hablando es aquí de esto. Los pastores son y los profetas y los que anuncian el evangelio son parte vital de la difusión del reino. Si estos no existen, entonces ¿cómo se predica? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se habla la palabra de Dios? Yo quiero a mi querida familia que lean este pasaje. Esto no es un mandato de ninguna iglesia. Es Dios el que está hablando. Y mire este ejemplo tan claro que coloca el Señor de los bueyes en la ley de Moisés. Era prohibido que a los bueyes se les pusiera bozal mientras ellos araban, porque el, trabajo era que el fruto de su trabajo era que pudieran comer. Y Dios lo dice, ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes cuando está escribiendo este, este versículo? No, está hablando de los seres humanos, de aquellos que Él estableció como siervos y profetas en la tierra. Padre, habla el corazón de tu iglesia y gracias porque tu palabra es clara y contundente para hablarnos cada día al corazón nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús mi querida familia les estamos enviando a lo chat la información porque nos vamos para México estaremos en la ciudad de México y queremos que ustedes pues compartan con nosotros esta bella experiencia en un fin de semana vamos a estar en el estado de Veracruz Allí vamos a estar y queremos compartir pues con eh, un grupo de personas, así que los que estén cerca, mire ahí está el número telefónico, entonces vamos a estar eh, desde el día sábado, viernes 29 vamos a estar haciendo unas reuniones de matrimonio, al sábado vamos a hacer devocionales y un tiempo especial, el día domingo pues nuestras reuniones generales, así que... Eh, Yuca es el, el, el estado, el, la ciudad donde vamos a estar, en el estado de Veracruz. Así que los que quieren mayor información, ahí está en los chats o nos escriben y con mucho gusto les contamos más. Y en la Ciudad de México estaremos la semana siguiente, o sea, el día 5, eh, perdón, sábado 7 de mayo a las 5 de la tarde en Ciudad de México para que los que pues, eh, de pronto se encuentren más lejos y tengan que viajar, pues nos acompañen. Bendiciones para todos, los espero mañana. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 14, del 1 al 7. Anunciar el mensaje no siempre será de aceptación, pero sin importar lo que suceda, no dejes de compartir el Evangelio a quienes no lo conocen. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.